0: Magica Bula Magica Bula i grandi classici Disney con Giorgia Cosplay
1: Amici di Radio Animati, bentornati a Magica Bula tutta la magia dei grandi classici Disney su Radio Animati siete in compagnia di Giorgia Vecchini alias Giorgia Cospli, che per la prossima ora, come ogni settimana vi terrà compagnia alla scoperta di un grande classico Disney però devo dire la verità questa settimana, essendo la settimana di San Valentino quindi dedicata alla festa degli innamorati mi sono un po' spremuta le meningi per cercare di capire quale fosse il lungometraggio più romantico eh, di casa Disney e quindi quello da presentarvi in questa sede mi sono passati davanti i grandi classici come la bella addormentata nel bosco la bella e la bestia, eh, Cenerentola e tanti altri ma secondo me il film più romantico di casa Disney forse non è proprio un classico Todd Kurt di quelli a cui siamo abituati e a dire il vero non è neanche annoverato proprio nella lista dei classici ufficiali però a buon diritto ci può rientrare dentro. Adesso che vi ho fatto tutto questo mega preambolo in cui mi sono scusata di questa piccola, piccola inesattezza, vi dico che si tratta di Enchanted, come di incanto. Allora, siete pronti a scoprire tutto quello che c'è da sapere su questo lungometraggio eh, Disney a metà tra cinema d'animazione e film, vero? Collegatevi in streaming a www.radioanimati.it oppure scaricate l'app ufficiale di Radio Animati sui vostri device. E noi siamo pronti a partire Come l'incanto Il titolo originale Enchanted È un film del 2007 Diretto da Kevin Lima Prodotto dalla Walt Disney Pictures A metà tra cartone animato e live action Il film ha avuto un enorme successo di pubblico ha guadagnato nel mondo, pensate, circa 340 milioni di dollari. In Italia la pellicola Disney ha incassato più di 6 milioni di euro circa e nel primo fine settimana di programmazione quasi 3, pensate, solamente nel primo fine settimana. L'uscita nelle sale cinematografiche degli USA è stata il 21 novembre 2007, in quelle italiane il 7 dicembre, sempre dello stesso anno. Nella versione italiana le canzoni sono eseguite dalla cantante genovese Giulia Ottonello, già interprete di molti musical di successo come Cantando sotto la pioggia, Cats e anche Squali. Ah, Che dire di questo film, a parte che a me piace tantissimo, direi che è un chiaro esempio di come a volte la storia tenda a ripetersi negli anni 80 la Disney era stata colpita da una forte crisi, l'abbiamo già detto anche parlando del, degli altri classici sempre in questo angolo l'animazione eh, si era focalizzata in quegli anni su commedie con protagonisti di animali, pensiamo ad esempio ai vari eh, Robin Hood eh, tutto quanto con protagonisti volpi, ors, orsi serpenti eccetera ma anche il libro della giungla eh, e tanti altri ancora ma con Oliver Company questa tradizione giunse finalmente al capolinea di Ecco, finalmente, forse anche in maniera un po' impopolare, ma io ho sempre preferito i lungometraggi eh, con personaggi veri piuttosto che animali, nonostante comunque li apprezzi ugualmente. Il pubblico aveva nuovamente bisogno di fiabe, di epiche colonne sonore e di principesse sognatrici nelle quali identificarsi. Per cui toccò alla Sirenetta dare ufficialmente inizio al cosiddetto rinascimento disneyano negli anni 90. La nuova stagione di successi targati Disney era stata però inaugurata l'anno precedente dal lungometraggio a scrittura mista che ha incastrato Roger Rabbit. Ve lo ricordate, vero? Che col desiderio di omaggiare mezzo secolo di storia dell'animazione aveva messo in scena una realtà affascinante e improbabile in cui esseri umani e abitanti di Cartunia potessero convivere vent'anni dopo un cambio al vertice sta nuovamente aiutando la Disney a uscire da una crisi decennale Bolt e la principessa e il ranocchio si ritrovano a simboleggiare questo nuovo passaggio di consegne tra commedia contemporanea e musical fiabesco e nel frattempo un nuovo film a scrittura mista anticipa il cambiamento interpretando in modo differente l'incontro-scontro tra il cinico mondo reale e quello ben più fatato dell'animazione disneyana. Enchanted però non anticipa solo nelle tematiche il cambiamento che investirà da lì a poco il cinema disneyano ma eh, ha anche la pesante responsabilità di fornire al pubblico un assaggio di animazione tradizionale tecnica che dopo mucca alla riscossa era stata accantonata prima del ritorno sulla scena previsto proprio con la principessa e il ranocchio un paio di anni dopo l'illusione di star guardando un autentico film d'animazione è aumentata dalla colonna sonora del geniale Alan May Mencken, responsabile dei maggiori successi del rinascimento anni 90. Mencken stavolta riesce nella dura impresa di tenere il piede in più scarpe. Ogni minimo giro di notte che compone la colonna sonora di Come d'Incanto riesce ad omaggiare le molteplici anime del cinema disneyano, senza però rinunciare a dare al film una sua identità. Le sue strumentali commentano alla perfezione tanto le sequenze animate quanto quelle live action, per giunta mantenendo uno stile omogeneo. Ma è nelle cinque canzoni scritte assieme al paroliere Steven Schwartz che la sua opera mostra la sua vera forza, inscrivendo di fatto Enchanted nella miglior tradizione dei musical Disney a scrittura mista, di cui fanno parte anche capolavori come Mary Poppins e Pomidottone e Manici di scopa. E andiamo dunque per ordine come nostra consuetudine, ascoltando proprio la prima traccia eh, con cui si apre il lungometraggio, ovvero il bacio del vero amore. Questo primo brano accompagna buona parte della sequenza animata iniziale e rappresenta la canzone di Giselle, la tradizionale I Want Song del protagonista, con cui la principessa si confida con i suoi amici animali del bosco. Il riferimento qui è alle colonne sonore dei film animati Disney appartenenti alla prima era come ad esempio Biancaneve, Cenerentola e La Bella addormentata nel bosco sequenze storiche come eh, Once Upon a Dream A Dream is a Wish Your Heart Makes e Someday My Prince Will Come vengono omaggiate in molti modi riproducendo addirittura i ritmati recitativi che le introducevano favorendo la transizione dal parlato al cantato e allora noi ci ascoltiamo Il Bacio del Vero Amore
2: Quando incontri un uomo, prima che sia tuo, c'è sempre un dolce vento che vi trasforma in duo. Vi tirate la coda, forse? Vi invoccate l'un l'altra? No! Ogni donna sogna che succeda a lei. Il mio principe mi troverà per baciarmi con intensità. Questo è quel che rende me contenta. È quello il bacio del tuo vero amore, dolce come i petali del fiore. È l'istante in cui capisci se è il
3: vero amore che vuoi per te.
1: Passiamo adesso alla trama di questo come d'incanto, una trama semplice ma ben congegnata che fila come un orologio dall'inizio alla fine. Nel regno animato di Andalasia, nel mondo delle fiabe, la giovane e spensierata Giselle sogna di incontrare un uomo con cui scambiare il bacio del vero amore, come ogni tradizione Disney insegna. Un giorno Giselle conosce Edward che in realtà la sente cantare la canzoncina proprio della sua I Want Song. Edward è il principe di Andalasia, i due si innamorano all'istante e decidono di sposarsi il giorno dopo. L'infida regina Narissa, matrigna di Edward, teme tuttavia che il matrimonio del figliastro comporterà per lei la perdita della corona. Così l'indomani, il giorno delle nozze, Narissa, che è anche una strega, inganna Giselle e la spedisce attraverso una fontana incantata in un luogo in cui nessuno vive felice e contento, ovvero New York. Nel mondo reale, Robert Phillip, invece, interpretato da Patrick Dempsey, è un desilluso avvocato newyorkese divorziato con una figlia di sei anni, Morgan, che sente molto la mancanza della madre. Robert, pur consapevole di ciò, vuole che Morgan capisca le difficoltà della vita e per questo non le racconta mai favole, non volendo che la piccola provi le stesse delusioni che un tempo ha provato lui. Robert è anche in procinto di fare una proposta di matrimonio alla fidanzata Nancy mentre stanno rientrando a casa Robert e Morgan si imbattono in una Gisela alquanto confusa dall'essere capitata in questo mondo reale dove eh, tutto è sconclusionato per lei tutto è avverso, difficile non riesce proprio ad ambientarsi in questo strano mondo che non è più eh, patinato di rosa e pieno di animaletti parlanti. Lei è confusa e ha scambiato un cartellone pubblicitario a forma di castello per il castello di Andalasia e quindi per la via eh, verso cui tornare al suo regno Robert pur riluttante pensando un po' pazza, decide di ospitare questa ragazza che non tarda a scombussolare le vite di entrambi Robert è dapprima infastidito dal romantico candore di Gisele e anche da quella eh, prassi tutta disneyana, tutta musical per cui ogni tre per due i nostri protagonisti iniziano a cantare, infatti ogni tanto le gag sono veramente molto divertenti in questo senso, la ferma gli fa non c'è bisogno di cantare, oppure quando ritorna il principe ma canta anche lui, perché appunto nella realtà questa cosa è assolutamente priva di senso, quindi dicevamo che All'inizio lui è infastidito dal romantico candore di Giselle, suo malgrado tuttavia eh, comincia ad esserne contagiato, a essere contagiato da questa incrollabile fiducia che ha la giovane nel potere dell'amore e dei sogni, fino a scoprirsi attratto dalla ragazza. Ma attenzione, anche Giselle, eh, parlando con Robert, scopre degli aspetti dell'amore, del rapporto di coppia di cui ignorava l'esistenza e comincia a provare qualcosa per lui. Mitica è la scena in cui Robert Dempsey... Patrick esce dalla doccia con il suo accappatoio e lei sta eh, seduta, covacciata, leggendo qualcosa sul divano e a un certo punto hanno un bisticcio, hanno un diverbio e lei comincia a dirgli no, no, non sai dire altro che no è tutto quello che sai dire, io sono molto, sono molto arrabbiata ah sì, sono arrabbiata e poi scoppia a ridere perché la rabbia è proprio un'emozione totalmente sconvolgente per lei è totalmente nuova per un mondo fatto appunto di zucchero filato e cuoricini e con coniglietti volanti. E quindi lei non sa come interpretare questi nuovi sentimenti che eh, essendo ormai un essere umano prova e facendo questo si sbatte addosso al buon Robert che è in accappatoio. E, e vedi che c'è proprio questa scintilla tra i due e lei eh, si risiede giù un attimo dicendo oddio povera me cosa mi sta succedendo provando delle pulsioni che sono sconosciute a un cartone animato. Nel frattempo in Andalasia Edward viene avvertito dall'accaduto da Pip lo scoiattolo parlante di Giselle e senza esitare si getta nella fontana incantata per raggiungere e salvare l'amata seguito appunto da Pip Narissa allora gli sguinzaglia dietro il servitore Nathaniel a cui consegna 3000 avvelenate con cui eliminare Giselle. Narissa peraltro si approfitta del fatto che il buon Nathaniel ha una cotta per lei da anni e pertanto lo può manovrare a piacimento Pip si accorge del doppio gioco di Nathaniel ma ha perduto la capacità di parlare appena arrivato nel mondo reale e quindi non riesce ad avvisare Edward Nathaniel comunque fallisce ogni tentativo di eliminare Giselle anche a causa proprio delle interferenze di Pip e questo manda su tutte le furie la vendicativa regina Narissa il principe Edward eh, riesce comunque a trovare la sua lui è proprio lo stereotipo del principe disneyano senza macchia senza timore anche un po tonto se vogliamo bello ma tonto e giselle però si accorge di essere cambiata nel tempo trascorso nel mondo reale e che l'amore gioioso e spensierato di cui finora si era sempre accontentata quello senza proprio farsi domande l'amore a prima vista quello delle favole non è più abbastanza per lei così prima di tornare in andalasia chiede ad Edward un appuntamento anche qui la scena è mitica perché le fa vorrei un appuntamento perché chiaramente Robert gli aveva spiegato come si frequentano gli umani che non è che si vedono il giorno dopo si sposano anche se a un certo punto dice ma forse dovremmo fare come fate voi sarebbe più semplice e invece gli dice insomma ci si conosce si fanno degli appuntamenti e che cosa si fa in questi appuntamenti giustamente Giselle beh si parla di noi, di che cosa ci piace avendo lei stessa avuto un appuntamento con il buon Robert Dempsey eh, lo chiamo Robert ma è Patrick scusate, con il buon Robert Philip alias Patrick Dempsey e una volta che arriva il suo principe a salvarla gli dice guarda sì torniamo in Andalasia ma prima vorrei vorrei un appuntamento E lui inginocchiato gli fa «Ma certo, avremo un appuntamento». Poi si alza e gli fa, cos'è un appuntamento? Anche queste sono veramente delle gag molto molto simpatiche Quindi lui accetta di accompagnarla in questo appuntamento E al ballo che si terrà a New York quella sera E a cui parteciperanno anche Robert e Nancy La regina strega Narissa intanto esasperata dai continui fallimenti di Nataniel Decide di venire lei stessa nel mondo reale per eliminare Giselle La sera del ballo con una scusa e sotto mentite spoglie Quella stessa vecchia che l'aveva ingannata e l'aveva gettata eh, nella fontana che poi l'ha fatta arrivare sulla terra riesce a far mordere l'ultima mela avvelenata alla ragazza che piomba così in un sonno eterno come da migliore tradizione fiabbesca da cui potrà essere svegliata solo se le verrà dato il bacio del vero amore che come tutti sanno è la cosa più potente del mondo. Edward si affretta ad eseguire ma Giselle si risveglia solo in risposta al bacio di Robert è lui e non Edward il vero amore di Giselle. La terribile narissa che ricordiamo nella versione umana essere interpretata dalla bravissima ma Susan Sarandon, furiosa e decisa a vendicarsi, si trasforma in un gigantesco drago e rapisce Robert. Giselle come una guerriera armata eh, di spada eh, e con l'aiuto di Piper riesce a sconfiggere la crudele strega, anche qui sovvertendo un po' quello che è l'ordine costituito del il principe che salva la principessa stavolta è lei la, la donna, la principessa forte a salvare invece eh, il suo amato. Robert e Giselle festeggiano la dipartita della strega Narissa e la vittoria dei sentimenti scambiandosi un lungo bacio d'amore. Qualche tempo dopo vediamo l'epilogo eh, Giselle vive felicemente a New York con Robert e Morgan aprendosi un suo atelier di vestiario in quanto è una bravissima sarta come tutte le principesse Disney ed è diventata una stilista di successo. Nathaniel il servitore redento dopo essersi reso conto della malvagità della strega Narissa è rimasto anche lui nel mondo reale ed è diventato un famoso scrittore Edward e Nancy invece che si sono scoperti attratti l'uno dall'altro eh, la sera del ballo si sono sposati e vivono felici in andamento l'Asia e così splende sempre il sole come la canzone che ci andiamo ad ascoltare che come d'incanto si colloca perfettamente a metà strada tra l'affettuoso omaggio e la parodia motivo per cui la sua componente animata presenta echi provenienti da tutta la filmografia disneyana Lo stile degli sfondi e delle architetture è però invece molto personale e richiama l'art nouveau e lo stile liberty in primis, con le sue ariose decorazioni e l'abbondare dei motivi floreali. Il resto è ovviamente derivativo e volutamente stereotipato, così abbiamo animaletti parlanti, canzoncine e leziosaggini assortite che vengono volutamente utilizzati in chiave ironica, senza temere mai di sfociare nella caricatura, il tutto per comunicare allo spettatore la sensazione di trovarsi nel mondo del classiche fiabe Disney così come se lo ricorda lui. L'apporto poi di animatori fuori classe ai personaggi umani si nota e lo stesso James Baxter deve essersi divertito parecchio ad animare la bella Giselle e il principe Edward non risparmiandosi in virtuosismi per ogni loro movenza. Baxter infatti esaspera espressioni, reimpasta di continui lineamenti facciali dei personaggi, fa quanto di meglio si possa desiderare per trasmettere il potenziale comunicativo di una forma d'arte ormai da per spacciata, mostrandole di fatto la superiorità rispetto alla computer graphic dell'epoca, ancora molto limitata. Di contro, il character design degli animaletti amici di Giselle è sicuramente meno ricercato, ma si presume che questa banalizzazione sia puramente funzionale all'effetto stereotipato che si voleva ottenere, di fatto, no? Con l'arrivo di Giselle nella Manhattan live action si entra nel vivo della narrazione. L'Axpetrazio si trasforma passando al formato panoramico e quello che inizialmente sembrava un classico film d'animazione diventa invece una delle più argute e brillanti commedie sentimentali mai prodotte dalla Disney. Il merito è della straordinaria interpretazione del cast, tra cui spiccano il caricaturale James Merson nel, nel ruolo del principe belloccio e un po' tontolo e la spettacolare Amy Adams deliziosa eh, nuova principessa Disney. Esagerati e teatrali in ogni loro manifestazione accentano il contrasto con il cinico mondo che li circonda riuscendo ad apparire genuini credibili nella loro improbabilità ogni loro movenza, ogni loro espressione ci ricorda veramente pezzi di cartone animati già visti. Ogni minima battuta di dialogo tra sudastile stile e amore verso il paradosso, riuscendo a stare perfettamente in equilibrio tra l'omaggio e la parodia. Simpatica anche la macchettistica interpretazione della malvagia regina Narissa e il suo servo Nathaniel, che trovano il loro perfetto corrispettivo nel live action in Susan Sarandon, per quanto riguarda Narissa, e per quanto riguarda invece il servo Nathaniel, in Timothy Spall. Allora, sono due attori che eh, abbiamo già visto e rivisto tante volte. Eh, Timothy Spall è sicuramente ricordato di ultimo per il suo ruolo di coda liscia eh, nella saga di Harry Potter mentre Susan Sarando beh, non ha bisogno di presentazioni però secondo me, fare un piccolo appunto per come era rappresentata la regina Narissa eh, nella parte animata la sua trasposizione filmica con Susan Sarando mi sembra un po' troppo attempata non vorrei essere indelicata però a vederla come era disegnata nel cartone animato mi sembrava una matrigna più giovane, ecco, mettiamola così qua invece con Susan Sarando un, sembra invece una vegliarda un pochino eh Sono momenti di grande cinema quelli che vedono questi eccentrici eh, caratteristi muoversi in mezzo a persone che non capiscono minimamente il loro repertorio di stereotipi. L'equilibrato e posato Patrick Dempsey nel ruolo dell'avvocato Robert fornisce loro un validissimo contrappunto serioso, mentre Idina Menzel nel ruolo della sua compagna Nancy rimane invece piuttosto sullo sfondo, venendo immeritatamente sottoutilizzata. Compiuto il salto verso il live action il film torna indietro molto di rado e solo per brevissime sequenze tuttavia lo stacco stilistico si avverte poco e la regia si porta dietro buona parte del suo DNA animato questo si deve soprattutto all'esperienza del bravissimo Kevin Lima già regista peraltro di Tarzan che riesce a dare alla sua New York un taglio assolutamente magico e di classe i bassi fondi non mancano ma eh, si tratta di un regno in cui predominano il blu del cielo stellato il verde di Central Park, e l'oro dei ristoranti e le sale da ballo Un luogo magicamente idealizzato che regala la sensazione di star guardando la perfetta proiezione live action di un lungometraggio d'animazione Disney E allora visto che abbiamo citato tutti questi film che comunque fanno capolino come omaggi all'interno di Come d'Incanto Noi ci ascoltiamo dalla colonna sonora di Cenerentola, I sogni sono desideri Giorgia Cosplay qui su Radio Animati insieme a me e a Magica Bula, i grandi classici Disney su Radio Animati e anche se non è propriamente un classico facciamo una piccola eccezione alla regola questa volta parlandovi di come d'incanto Enchanted ed è il momento di affrontare anche la questione doppiaggio. L'edizione italiana è a cura della Disney Character Voices International, i dialoghi italiani di Fiamma Izzo, come anche la direzione del doppiaggio, la direzione musicale invece di Erma Vilo e i testi italiani delle canzoni di Lorena Brancucci, ma vediamo nel dettaglio quali sono i doppiatori che hanno dato la voce ai nostri principali protagonisti. La bella Cisella, principessa interpretata da Amy Adams, ha la voce di Ilaria Latini, mentre nella versione nella controparte cantata tocca alla bravissima Giulia Ottonello. Robert, ovvero Rob Philip, alias Patrick Dempsey, è Stefano Benassi. Il principe Edward James Merson è Francesco Bulcaren. Natani, il servitore fedele di Narissa, Timothy Spall, è Franco Zucca. Mentre la regina Narissa, eh, che nella controparte reale è interpretata da Susan Sarandon, è Rossella Izzo. Nancy Tremaine, la ragazza di eh, Robert, è Idina Menzel alias Laura Lenghi che molti di voi ricorderanno non solo per la recente interpretazione della regina Beryl eh, in Sailor Moon Crystal ma per essere stata la cattivissima Iriza Legan in Candy Candy, come possiamo dimenticarla. Però va detto anche a suo discapito di essere stata anche... Niente meno che Mulan nell'omonimo film Disney, quindi insomma Laura Lenghi è sicuramente un pezzo da 90 del doppiaggio italiano. La piccola Morgan Phillip è Nike Pucci. Eh, la voce narrante, che nell'originale è interpretata dall'indimenticabile Julie Hendrix, alias Mary Poppins e tanti altri, in Italia è Angela Braggi. Ora, un paio di appunti riguardanti il doppiaggio italiano vanno fatti più che altro perché c'è stata una sorta di qui pro quo nel mese di eh, dicembre 2007, perché eh, Giulia Ottonello aveva partecipato non solo eh, per la parte di Giselle cantata, ma anche per quella di eh, Giselle doppiata, come anche aveva sostenuto il provino, vincitrice poi Ilaria Latini. In realtà erano state scelte entrambe, però eh, dopo che. vennero mandati i primi stralci di doppiaggio in America per l'approvazione si decise che eh, la Giselle di Giulia Ottonello non andava bene non andava bene perché probabilmente per i direttori artistici Disney aveva una voce troppo giovane pensate che al tempo la Ottonello doveva essere tipo 22enne quindi avere dieci anni in meno della protagonista di allora Amy Adams nella pellicola mentre si ritenne che la voce di Ilaria Latini pur essendo molto fresca eh, aveva comunque quella vena di maturità più credibile e appiccicosa Cicava, come si dice in gergo di doppiaggio, meglio al personaggio, mentre l'altra, quella della Giulio Tonello, era troppo diversa rispetto all'originale e pertanto si scelse di optare per la Ilaria Latini nonostante i provini fossero andati bene e parte del film fosse effettivamente già doppiato. Questo un quo perché per la semplice ragione che Giulio Tonello sul suo blog aveva già parlato di questo e aveva già scritto infatti di essere lei a doppiare la protagonista Giselle e questo scatenò un quiproquò quando effettivamente si vide che non andò così, tanto è vero che dovette intervenire la direttrice del doppiaggio Fiamma Izzo con una specie di spiegazione pubblica in cui appunto diceva che in realtà i doppiaggi viene chiesto una sorta di segreto professionale proprio per questa ragione perché non dipende chiaramente solo da Disney Italia ma c'è un'approvazione a monte dalla Disney America per quanto riguarda le voci dei personaggi non solo nella scelta ma anche poi nell'approvazione della voce doppiata, nella voce già recitata e pertanto lei già aveva scritto sul suo blog che avrebbe doppiato Enchanted ancora prima di cominciare effettivamente i turni di lavoro e questo insomma fu un po' un piccolo scandalo, ecco vi racconto questo questo aneddoto relativo al mondo del doppiaggio comunque un film veramente doppiato benissimo se vi capita insomma ascoltatelo pure anche con un orecchio più musicale vi piacerà senza dubbio e noi ci ascoltiamo intanto la canzone così vicini so closed interpretata in italiano da Luca Velletri questa canzone è in un momento molto importante del film ci troviamo al ballo la storia sta volgendo alla fine e eh, Giselle era mai un essere umano è parzialmente normale formalizzata il tema d'amore viene così introdotto in maniera totalmente diegetica come un lento suonato durante una festa da ballo appunto si tratta di un bel brano che non raggiunge però la genialità se vogliamo dei precedenti ma probabilmente va bene anche così perché tutto sommato va a sottolineare anche un momento molto particolare e ha un'intensa parte strumentale dal sapore puramente menchegnano e pur trattandosi della sequenza musicale più realistica non mancano anche qui le citazioni, questa volta tocca alla bella e la bestia che viene omaggiata tanto nei movimenti di telecamera quanto nei costumi così vicini Luca Velletri che racchiude moltissimi riferimenti, omaggi e curiosità circa i grandi classici di animazione che hanno fatto la storia Vediamoli insieme in questa curiosa galleria che ho preparato e che voi potete vedere collegandovi alla pagina Facebook di Radio Animati così avrete sott'occhio tutte le curiosità che vi vado ad elencare e così insomma, potete fare un po' anche voi l'aggancio tra quello che vi vado a dire Siete pronti? E allora iniziamo! La sequenza di apertura di Come d'Incanto riprende i libri dei grandi classici Disney da Biancaneve fino al libro della giungla. Inoltre la storia è narrata dalla mitica attrice Julie Andrews meglio conosciuta come Mary Poppins quando Giselle prende due diamanti per cercare di ricreare gli occhi del suo amato principe, li mette davanti agli occhi citando proprio cucciolo della mitica Biancaneve Nelle scene iniziali si può vedere un ranocchio cadere in un catino colmo di schiuma. La schiuma forma una corona sulla testa, Al film che sarebbe uscito qualche anno più avanti Ovvero La principessa e il ranocchio Giselle crea una rudimentale Statua del suo principe Questa ha la posa della statua di Eric E Giselle mima le stesse Movenze di Ariel e Meg Con le statue dei loro rispettivi Innamorati Il principe Edward indossa l'abito della statua Del principe Eric e danza con Nathaniel Esattamente come faceva Filippo eh, con suo padre Pensa un po' quanti riferimenti Andiamo avanti La scena finale dell'incontro tra Giselle E Edward che cavalcano al tramonto è un chiaro omaggio alla fine di Biancaneve e i sette nani la regina Narissa possiede una sfera magica con cui spia la protagonista proprio come faceva Ursula L'abito da sposa di Giselle riprende il disegno di quello della sirenetta di Ariel. Quando Edward sbuca a New York dal tombino, assume la stessa postura di Mary Poppins quando salta fuori dal comigno. Lo ci avevate fatto caso? La canzone delle pulizie di Giselle è un omaggio a Biancaneve e Cenerentola. Lo possiamo vedere nella sequenza del grembiule e nella scena delle bolle di sapone. Anche tutte le sue espressioni di stupore sono simili a quelle di Biancaneve quando nota proprio la sporcizia all'interno della casetta dei sette nani. E la brava principessa anche lei si fa aiutare dagli animaletti per rassettare la casa di Robert, solo che, come dire, gli animaletti che arrivano a New York non sono esattamente quelli che vivono nel bosco e la nostra principessa avrà ben motivo di accorgersene. Nessi tre meni, Dina Menzel porta il cognome della matrigna di Cenerentola, Allora era famosa per aver interpretato El Faba, la strega eh, nel mago di Oz a Broadway. Oggi noi la conosciamo come la voce di Elsa. Giselle crea il vestito turchese con le tende di Robert. Questa scena omaggia apertamente Julie Andrews in tutti insieme appassionatamente: in cui Maria crea i vestiti dei bambini della famiglia von Trapp dalle vecchie tende di casa, ve lo ricordate? La conducente del bus, quella che viene infilzata dall'ardimentoso principe Edward, porta una conciatura che richiama le orecchie di Topolino. Pip, l'amico scoiattolo di Giselle riprende le movenze di Abu quando questi imita Jasmine nel film Aladdin. La segretaria di Robert è Jodie Benson, che magari a voi non dirà niente. Ma si tratta niente meno che della voce originale di Ariel. Ascoltate attentamente la musica in sottofondo in questa scena e potrete sentire, infatti, la melodia della sirenetta e ancora andiamo avanti perché non è finita Narissa quando appare nell'acquario fa finta di mordere un pesciolino con le stesse sequenze di quando lo squalo nella sirenetta tenta di mordere il povero Flander tutti questi dettagli sono solo una parte di quelli eh, che il film omaggia apertamente intanto però ascoltiamoci la canzone principe di questo lungometraggio che è che l'amino originale That's How I Know la terza canzone il maestro brano cantato proprio a Central Park in cui Giselle spiega a Robert la sua filosofia di vita. La si potrebbe considerare rappresentativa del terzo grande periodo della musica Disney, il rinascimento anni 90, di cui lo stesso Mencken, assieme a Howard Ashman, era stato fautore. Visivamente parlando, il riferimento sono le sequenze musicali dei film a scrittura mista prodotti decenni prima, ma musicalmente Mencken si autocita utilizzando in dosi massicce sonorità particolari come i Bonghi e i Calypso che aveva reso irresistibile il brano di Under the Sea e allora vai con Dille che l'ami
2: la riesci a conquistare se dici ciò che hai nel cuore che fai per dirle che l'ami e dirle ciò che hai nel cuore Qual è il tuo trucco per dirle, cara? Tu sei grande, hai tanti modi per farlo Che trucchi usi per dirlo? Qual è il tuo modo per dirle, cara? Io ti amo Deve capire che per te lei è speciale
1: continuiamo con i riferimenti sempre più numerosi e incredibili ai vari classici d'animazione disney all'interno del lungometraggio come di incanto enchanted voi continuate a guardare la pagina facebook perché in tempo reale vi ho postato anche questi nuovi di cui vi vado adesso a raccontare in maniera che li abbiate proprio sott'occhio e possiate fare i dovuti riferimenti e allora andiamo a central park giselle chiede aiuto ad una vecchina che sta dando da mangiare ai piccioni attenzione si tratta di omaggio alla vecchia della cattedrale del film Mary Poppins. La prima mela avvelenata che viene data a Giselle è chiaramente caramellata, proprio come la mela avvelenata di Biancaneve. Il ragazzo afroamericano che suona le percussioni riprende il granchio Sebastian, il cui doppiatore originale è giamaicano. Durante la canzone Dille che l'ami, Giselle corre a braccia aperte nel parco. La scena è identica a quella di Belle quando canta Io voglio vivere di avventura la quale a sua volta omaggia Julie Andrews in Tutti Insieme Appassionatamente. I vecchietti ballerini sono gli spazzacamini che hanno recitato in Mary Poppins. La scena di Giselle e Robert sulla barca a Remy è un omaggio a Bacciala, sempre tratto dalla sirenetta. Durante la canzone Dille Che L'Ami, un gruppo di spose ruotano attorno a Giselle e Robert. Le gonne riprendono la sequenza identica dei tovaglioli che danzano attorno a Mrs. Stia con noi nella Bella e la Bestia. C'è anche un omaggio a Rapunzel che sarebbe uscito tre anni dopo attraverso una rappresentazione teatrale. Giselle assume la stessa postura di Ariel quando incontra Eric per la prima volta da umana. L'hotel dove alloggiano Edward e Nathaniel si chiama Granduca. Coincidenze? Io non credo. Nell'hotel Edward guarda una serie televisiva con Pejo Johara, ovvero la voce originale di Belle. Anche qui potete sentire in sottofondo le melodie del film. Giselle e Robert cenano in una pizzeria che richiama l'ambientazione italiana di Lilly e il vagabondo. Intento a fare zapping, Edward si imbatte nella canzone dei rosa elefanti di Dumbo. Inoltre la giornalista che gli indica la via per trovare Giselle pensate si chiama Marie-Hélène Casellotti. Una combinazione dei nomi delle tre principesse d'oro originali, Adriana Caselotti, Biancaneve Helen Woods e Cenerentola Mary Costa Aurora. Morgan, la figlia di Robert, porta il nome della sorella di Ursula, inoltre sul suo zainetto si può notare il peluche del piccolo Nemo. Quando Edward cerca Giselle nel palazzo, si imbatte in una giovane madre che gli dice che è arrivato troppo tardi. Si tratta di Judy Coon, ovvero la voce originale di Pocahontas. Come Dincanto è ambientato a New York, proprio come Oliver Company. Quando Giselle si riunisce ad Edward, questi la fa volteggiare in aria proprio come Eric con Ariel. E quando Edward si specchia e ammira i suoi denti nel riflesso della spada, non vi ricorda quel tale gastone a casa di Belle nella Bella e la Bestia? La coppia che rinuncia al divorzio è composta dai coniugi Banks, il nome della famiglia presso cui presta servizio Mary Poppins. Nella cameretta di Morgan si notano diversi giocattoli Disney, tra cui la bambola di Belle sulla mensola ed il peluche di Max, il cane di Eric. Narissa entra in modo molto scenografico a New York, avvolta da un'area verde proprio come Malefica. La scena del ballo invece è chiaramente un omaggio alla Bella e la Bestia. Per ingannare Giselle, Narissa assume le sembianze di un'orrida vecchina che a noi proprio ricorda qualcun altro. La scena della morte di Giselle è ripresa in maniera identica a quella di Biancaneve. Narissa scopre col mantello il corpo di Giselle che giace a terra, esattamente come Malefica mostra il corpo di Aurora alle tre fatine. Entro mezzanotte Giselle può essere salvata grazie al bacio del vero amore, un mix tra le favole di Biancaneve e Cenerentola, mentre la sequenza del bacio tra Giselle e Robert riprende quella tra Aurora e Filippo nelle pose. Narissa si trasforma in drago mangiando nuovamente Malefica della bella addormentata nel bosco e Giselle Perde una scarpetta da ballo proprio come Cenerentola. E mentre la nostra Nancy chiosa dicendo: È un classico. Narissa Drago sull'Empire palestre building imita le movenze di King Kong, che viene anche scimmiottato da Stitch. Se vi ricordate, quando Narissa Drago cade dal grattacielo, le viene inquadrato l'occhio, come avviene per Gaston, e la sua fine è molto simile a quella di Frollo. Giselle e Robert scivolano giù dal tetto esattamente come fanno Quasimo delle smeralde e la Caprette Gialli. Edward raccoglie la scarpetta di Giselle e la fa indossare a Nancy, o Di nuovo Cenerentola. Nella boutique di Andalasia, Giselle, vi lavorano i topini, non vi ricordano qualcuno? Tra il pubblico in fila per comprare il libro di Pip c'è anche, attenzione, attenzione, Pumba. Il libro di Pip si intitola Silence is not golden, ovvero il silenzio non è d'oro. Si tratta di un rimando non solo alla sua storia nel mondo reale, ma anche ad una canzone eliminata della sirenetta chiamata invece Silence is golden. Il silenzio è d'oro tutte queste curiosità le potete vedere chiaramente dicevo sulla pagina di Radio Animati in sequenza quindi potete avere veramente un'idea molto chiara di quello che vi sto raccontando e dicendo commentate e diteci se ve ne eravate accorti oppure no perché alcune sono veramente gemme per intenditori e la canzone con cui vi saluto adesso è Death's Amore presente nel film interpretata da James Merson.
4: That's some more, eh? When the world seems to shine like you've had too much wine, that's some more, Bells will ring, ting a ling a ling, ting a ling a ling, and you'll sing beat the bell. Hearts will play tippy tippy tail, tippy tippy tail, like a gay tarantella. Mm -hmm. When the stars make you drool, just like Pastor Fazou that's
3: moray.
4: When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk, in a dream, but you know you're not dreaming Cora Screws of me, but you see back in old Naboli that's a water well, well, it's It I all right like a so right. that's so right. you know
1: va mancare anche l'aspetto cosplay in come d'incanto ovviamente no perché se il merchandising relativamente a questo lungometraggio è molto scarso un po' per le questioni che abbiamo già affrontato quelle relativamente al fatto che Amy Adams e gli altri protagonisti alla lunga avrebbero sicuramente inciso e chiesto troppo eh, di diritti per sfruttamento della propria persona riguardante ai personaggi con i loro sembianti eh, diciamo che quindi la Disney ha fatto un passo indietro da questo punto di vista e non ha sfruttato appieno quel che potevano essere le potenzialità del merchandising relativo a questo cartone animato film e pertanto non si trova quasi niente se non il classico da noi album di figurine panini eh, nonché la colonna sonora, i DVD eccetera ma a livello di gadgetistica proprio specifica non c'è praticamente nulla, nessun problema perché i cosplayer chiaramente non si sono lasciati sfuggire la possibilità di interpretare la deliziosa principessa Giselle in varie versioni e vediamo subito insieme la prima che vi posto nella pagina Facebook di Radio Animati è quella di una ragazza francese una cosplayer nota che si chiama Clef in, in arte Clef io trovo che la sua sia a livello di somiglianza fisica soprattutto la Giselle più somigliante che io abbia mai visto anche perché questa ragazza avendola anche vista live diverse volte vi posso garantire che come lineamenti è davvero molto molto affine all'attrice Amy Adams occhi chiari pelle di afano un po' di lentiggini e anche questo nasino all'in sua punta che la rendono veramente perfetta nell'interpretare questo personaggio lei ha scelto per noi la versione cartunesca quindi quella che vediamo proprio all'inizio del film ehm, quella un po' art nouveau decisamente ispirata alle illustrazioni di Mucha o Mucha come pare si dica davvero scusatemi se non sono corretta e devo dire che a mio avviso le riesce veramente benissimo sia nell'interpretazione che proprio anche nella realizzazione mi piace molto Clef davvero ovviamente chiaramente i cosplayer anzi le cosplayer perché comunque di femmine si parla non si sono limitate solamente alla versione cartoon ma specialmente anche alle altre ad esempio anche la Giselle Sposa per quanto possa sembrare molto eh, come dire difficoltosa da indossare e da portare è eh, altresì gettonato o perlomeno lo è stata negli anni successivi all'uscita del film adesso devo dire che col tempo è un personaggio un pochino sparito ahimè Eh, la versione Sposa la vedete da soli nella foto anche che ho messo sulla pagina Facebook di Radio Animati è molto impegnativa comunque è un po' la classica meringa quella che viene definita una meringa quindi questo vestito molto pomposo con sottogonna pieno di strati, di pool, di velo che lo rendono magnificente, appariscente ma altrettanto scomodo e poi queste maniche a sbuffo esagerate, giganti, proprio classiche della eh, tradizione dello sposalizio molto molto ricco e una pettinatura con una certa cofana e eh, con t- Chiara in allegato vediamo qua quattro diverse cosplayer che hanno affrontato eh, il tema di Gisè e Sposa in varie versioni tutte secondo me piuttosto riuscite andiamo avanti e terza foto di cosplay questa volta eh, vi ho messo un po' un collage di vari personaggi Eh, mi aspettavo devo dire la verità che la regina Narissa fosse una regina più affrontata invece sia per quanto riguarda la parte cartoon che ha comunque un costume più semplice molto bello e più art nouveau secondo me rispetto alla controparte e, um, live, quindi un po' più ridefinito in senso stile uh, Art Nouveau e, e Mucha Style, mentre la parte quella interpretata dall'attrice Susan Sarandon è sicuramente più difficoltosa, più ricca perché comunque anche a livello di stoffe ha tutte delle stoffe particolarmente decorate con del, degli sbiri luccichi strani, veli eh, ricamati e ancora piume, quindi tante tipologie di stoffe differenti tutte sulle tonalità del nero e del viola difficilmente trovabile anche diciamo così beccato al negozio delle stoffe quindi di rara eh, sicuramente interpretazione poi ha tutta questa finitura molto ologrammatica, grammatica che davvero rende eh, particolarmente difficile la costruzione di questo abito tuttavia quelle che ho trovato secondo me riescono a rendere molto bene il personaggio di Narissa forse il trucco non mi convince tantissimo però nel nella fattispecie comunque nel complesso il risultato è davvero molto ben fatto poi vi ho messo un paio di principi che sono un pochino snobbati probabilmente perché comunque anche lì si tratta proprio del principe classico fiabesco della tradizione, sono pochi i ragazzi che si prestano a questo gioco i ragazzi vogliono fare i cavalieri o comunque altri personaggi che ritengono un po' fighi diciamo così, questo ecco era un po' un tontolone belloccio, magari non è proprio il massimo della vita, ma cosa non si fa per assecondare il proprio la propria partner nel cosplay, no? Si dice così e poi vi ho messo anche un paio di esempi molto carini di nella versione umana con il primo vestito che si realizza con le tende di casa di Robert la prima cosplay a interpretarlo tra l'altro nella fotografia in alta sinistra è Valentina Bruni, una cosplay italiana molto brava che tra l'altro ha interpretato Gisela anche nella versione abito rosa ma questa forse è quella che preferisco È uno scatto molto evocativo molto comunque sognatore proprio della nostra Gisela, abito decisamente ben fatto, un costume molto azzeccato e poi tutti gli altri che vi ho messo, che ve ne pare? Di piacciono, non vi piacciono, fatemelo sapere perché insomma anche io voglio un po' capire eh, quali sono le vostre, i vostri pensieri a riguardo perché eh, questi sono un po' il mio da cosplayer da professionista, vi dico così, però comunque sono sicura che fanno sicuramente la loro porca figura e allora noi ci ascoltiamo lavorando insieme la seconda sequenza musicale posizionata poco dopo l'arrivo nel mondo reale, è il momento un po' di massimo straniamento per Gisela ancora legata al mondo animato che conosce Eva. e la regia un po' la aiuta ricalcando lo stile animato, la macchina da presa volteggia intorno a lei permettendosi notevoli virtuosismi e si concede numerose zoomate sui prosaici animaletti di città che aiutano Gisela a riordinare l'appartamento di Robert. La fonte di ispirazione per questo secondo ironicissimo brano sembra essere un'altra Disney, quella più scanzonata dei fratelli Sherman che avevano anche curato le colonne sonore negli anni 60. in piena era xerografiche, a Biancaneve visivamente non mancano eh, quella impara a dei nani secondo me sicuramente in primo piano ma i maggiori punti di contatto sembrano essere con Mary Poppins e con un basta un poco di zucchero quindi ragazzi noi ci ascoltiamo lavorando insieme
2: forza amici miei tutti qui per sentire quel che vi dire Posso insegnarvi ciò che so e spiegarvi l'arte del pulire bene Meglio lavorare insieme cantichiando un po' Una melodia servirà se la muffa vuoi cacciare via Se lo scarico è in agonia e con l'allegria ogni cosa brillerà Io vi salverò quando voi resterete in intrappol- serenità le codine vanno qua e là basta solo un po' di collaborazione senza fare confusione ogni oggetto splenderà lavorando al ritmo di musica è una questione di fisica e voilà brillantezza e felicità il segreto resta sempre
1: Siete sempre a Magica Bula in compagnia di Giorgia Cosplay e oggi stiamo andando alla scoperta di tutto quello che riguarda il film Enchanted come d'incanto. Questo perché è la settimana di San Valentino, la festa degli innamorati e allora abbiamo pensato a questo film così romantico sull'amore a 360 gradi anche se probabilmente non è proprio un classico propriamente detto. E allora pronti a scoprire insieme le 10 curiosità che forse ancora non sapete riguardo a come d'incanto. Uno, la protagonista Giselle inizialmente doveva essere inclusa nel gruppo delle principesse Disney, ma la Disney ha rinunciato all'idea quando ha capito che a lungo termine avrebbe dovuto pagare i diritti ad Amy Adams, su cui il personaggio è ricalcato. Il vestito da sposa di Giselle pesava inoltre oltre 20 kg. Uno stuntman ha dovuto spiegare all'attrice come muoversi con il vestito addosso. Due. Il grosso, goffo e sgraziato troll che viene atterrato dal principe Edward all'inizio del film risulta della stessa colorazione di verde dell'orco Shrek della Dreamworks, casa d'animazione rivale della Disney. Il mondo di Shrek rappresenta tra le altre la parodia per eccellenza del mondo Disney, suggellato sempre dal vissero felice e contenti. 3. Tra i vari cartelloni che compaiono durante il film sono presenti anche quelli degli spettacoli Rent e Wicked, musical di grandissimo successo, dei quali Idina Menzel, alias Nancy, è stata protagonista. Tra i cartelloni si scorge anche quello di The Phantom of the Opera, film di cui nella versione italiana il doppiatore del fantasma è Luca Velletri, lo stesso che interpreta la canzone di Come d'Incanto, così vicini. 4. Nella versione originale, la voce dello scoiattolo Pip nella realtà, quando arriva a New York, è proprio del regista del film, Kevin Lima. Il film riprende, seppur diversamente, l'idea della serie televisiva degli anni Ottanta Biancaneve a Beverly Hills. 5. Il film è anche un inverso di The Page Master, l'avventura meravigliosa, in cui Richard Tyler, interpretato dal giovane McCollin Colkin, diventa da persona reale e cartone animato, mentre per Giselle, interpretato da Amy Adams, accade esattamente il contrario. 6. Oltre 300 attrici si sono presentate per il ruolo di Giselle. È stata scelta Amy Adams, che era la numero 275. Se mai volesse giocarlo all'otto, smembrandolo nei vari numeri, io ve li ho dati, poi non dite che non vi aiuto anche in questo. 7 questo è il primo film lungometraggio ad essere realizzato con la tecnica mista live action e animazione tradizionale fin dal 1988 anno in cui è uscito chi ha incastrato Roger Rabbit 8. I cognomi Tremaine e Philip ovvero i cognomi di Nancy e di Robert sono l'equivalente di eh, la prima il cognome della matrigna della matrigna di Cenerendola mentre Philip è il nome chiaramente di Filippo della Belle la addormentata del bosco. Non solo. Lo studio legale in cui lavora Robert è il Churchill Arlen Smith. Questi sono i cognomi degli autori delle canzoni di Biancaneve e i Sette Nani. E poi passiamo al numero 9. Occhio ai capelli di Patrick Dempsey che mai come in questa pellicola sono mutevoli e passano dalla piega perfetta e fonata allo sbarazzino ingellato in tempo zero. La scena più eclatante è quando i protagonisti vanno a mangiare la pizza. In un cambio di inquadratura di pochi secondi, Patrick cambia tre differenti pettinature. Ci avevate fatto caso? E per finire 10! Dieci sempre a proposito di canto nel film hanno cantato per la prima volta molti attori tra cui lo stesso Patrick Dempsey l'unico personaggio principale che non canta pensate è proprio Nancy interpretato da Idina Menzel cantante invece professionista nonché voce originale di Elsa in Frozen e allora visto che la povera Nancy è stata così bistrattata per tutto il film nonostante sia una grande interprete e una grande attrice noi eh, per ripicca ci ascoltiamo proprio Let it go nella versione cantata da Idina Menzel
5: The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen.
1: Si è vociferato di un possibile sequel di Come D'Incanto, però poi non se n'è più saputo nulla. Fino a quando a settembre 2015 è stato annunciato che il titolo della pellicola per il suo uh, sequel sarà Disenchanted, ovvero Disincantato. Scelta che dà adito a possibili problemi, eh, quindi della storia tra la principessa Giselle e il suo amato Robert. Per ora, chiaramente della trama non si sa nulla, mentre la regia eh, dovrebbe essere affidata di nuovo ad Anne Fletcher. E e ufficiosamente sia Amy Adams che Patrick Dempsey sembrano essere entusiasti di questo progetto. Questa era una notizia del 2015, dopo questo rumor, eh, il silenzio è più totale, quindi come si suol dire ai posteri l'ardua sentenza. Ma noi concludendo possiamo dire che Enchanted è un film dal citazionismo estremo, tutta la filmografia disneyana viene omaggiata in modi differenti, che si tratti di stralci di musica, nomi di personaggi, insegni di negozi, sequenze di altri film d'animazione, mostrate anche solo di sfuggita, in televisione e persino comparse. Insomma, si tratta di un film virtuosistico sotto ogni aspetto, narrativo, registico, recitativo, grafico e compositivo. Pensate, pare che questa meraviglia sia stata in lavorazione per anni e anni, visto che i primi rumor sulla sua realizzazione circolavano già dal 2001. Da allora Disney è caduta e è rialzata, ma in questo lungo periodo il progetto non è mai stato abbandonato completamente, benché per per lunghi periodi non se ne si è più parlato e sia stato messo provvisoriamente nel cassetto di certo il film è uscito al momento giusto per educare il mondo intero alle delizie del cinema disneyano serviva proprio Enchanted, forse con la sua natura ibrida a risanare il sense of wonder delle platee da troppi anni votate magari al cinismo il film ha sicuramente fatto il doppio gioco col pubblico fingendo a momenti di stare dalla sua parte e colpendolo a tradimento in altre, rivelandosi in tutta la sua disneyanità in una continua alternanza tra incanto e disincanto sottile parodia e raffinatissimo omaggio, il compromesso che ci voleva per traghettare un pubblico disabituato a sognare verso i fasti di un futuro radioso e allora a degna conclusione di questo nostro viaggio eh, alla scoperta di tutto quello che riguarda il film come d'incanto e spero di avervi anche fatto venire un po' di voglia di vedervelo un po' stasera magari o in questi giorni o in questa settimana dedicata all'amore ci ascoltiamo Ever- Forever After di Carrie Underwood ovvero la canzone caratterizzata da sonorità pop che chiude il film presentando un montaggio incrociato in cui tra sequenze animate e live action le storie dei personaggi vengono portate finalmente a termine. Vi consiglio peraltro se avete la possibilità di guardare anche il video della canzone di Carrie Underwood perché è giocato proprio come d'incanto sulla finzione e sulla realtà mescolando entrambi questi tratti come se il video fosse appunto una favola uscita dalla favola Carrie Underwood Ever Ever After e se volete riascoltare questa puntata potete trovare tutti gli orari delle messe in onda su radioanimati.it sezione palinsesto se avete info curiosità e quant'altro scrivete pure a magicabula chiacciola radioanimati.it un bacione a tutti quanti e Ever Ever After